0: Wissen, wann du willst. Der Podcast zur Forschung an der Uni Magdeburg. Egal ob okay, Google, sag mir, wie das Wetter wird. Hey Siri, stelle einen 15-Minuten-Timer. Oder Alexa, spiele Musik. In unserem Alltag ist es vollkommen normal geworden, dass wir mit sogenannten Sprachassistenzsystemen sprechen und diese uns, wenn es gut läuft, auch antworten. Aber oft klappt es mit der Kommunikation nicht so perfekt. Das habe ich leider nicht verstanden, hören wir noch viel zu oft. Wie die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine besser gelingen kann, daran forscht junior Professor Ingo Siegert vom Institut für Informations- und Kommunikationstechnik der Uni Magdeburg. Und damit herzlich willkommen an unseren heutigen Gast. Bevor es wissenschaftlich wird, natürlich erstmal die erste und brennendste Frage. Nutzen Sie denn auch Privatsprachassistenzsysteme und für was eigentlich? Also
1: privat nutze ich die nicht. Höchstens mal, um Nachrichten schnell zu diktieren. Aber wenn es denn da schneller wird oder bestimmte Ausdrücke kommen, dann versteht mich das System auch immer nicht.
0: Da sind wir quasi beim Grundproblem, worüber wir heute sprechen. Genau. Was fasziniert Sie denn so eigentlich an Sprachdialogsystemen? Also warum haben Sie sich für dieses Forschungsgebiet entschieden?
1: Weil da ganz viel zusammenkommt. Also es ist halt Ingenieurwissenschaften, um überhaupt erstmal die Akustik vernünftig aufnehmen zu können. Es sind die Informatikwissenschaften, um dann auch die sozusagen Künstliche Intelligenz dahinter zu trainieren. Aber es spielt natürlich auch sehr viel Psychologie eine Rolle, Akzeptanz der Technik von den Nutzern. Das kommt halt alles zusammen. Es ist ein sehr interdisziplinäres Forschungsfeld und das ist einfach spannend, an diesen ganzen Schnittstellen zu arbeiten.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall nachvollziehbar an, würde ich sagen. Aber wie genau funktioniert das denn überhaupt mit Sprachassistenzen? Also wie gelingt es, dass Maschinen mit uns kommunizieren?
1: Das sind ganz viele kleine Teilprobleme, die gelöst werden müssen. Das glaube ich Wichtigste dabei ist, dass die Systeme in der Lage sind, aus unserer Sprache, dass hier am Ende nur eine Sprachakustik ist, also Wellen, die aufs Mikrofon oder auf den Lautsprecher schlagen, dann umsetzen können in verstehbare Einheiten. Also da muss erstmal eine Umformung von Akustik in Laute passieren. Da wird sehr viel Analogie getrieben zu den biologischen Vorbildern, wie produziert der Mensch Sprache, das wird versucht umzusetzen im Modelle und dann hat man am Ende eine Art Lautbrei, wo man dann als nächstes versuchen muss, sinnvolle Wörter als Einheiten zuzuordnen. Und da kann schon ganz viel schief gehen, weil wir Menschen, gerade wenn wir sprechen, sehr stark dazu neigen, Wörter zu verschleifen, Endungen zu verschlucken, nicht deutlich zu sprechen. Und dann muss im Nachgang noch aus den Wörtern, die jetzt aneinandergereiht sind, versucht werden, den Sinn zu erkennen. Meistens ist es einfach, wenn ich sage. Alexa, spiel Musik ab oder Siri, speichere die und die Erinnerung. Dann gibt es nicht viel Variation in dem, was gesagt wird und wie es gesagt werden kann. Aber schon beim Wetter wird sehr stark unterschiedlich. Ich kann fragen, Siri, regnet es morgen? Wie wird das Wetter morgen in Berlin? Brauche ich morgen meinen Regenschirm? Brauche ich Sonnencreme? Kann ich in kurzer Hose laufen? Da gibt es so viele Variationen, die wir Menschen uns an den Stellen als Fragen überlegen können dass das System, was ja auch von Menschen an der Stelle programmiert ist, um das zu verstehen, manchmal gar nicht hinterherkommt. Dann kommt immer dieser berühmte Satz, ich habe dich leider nicht verstehen können.
0: Okay. Also ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, wir alle kennen es. Oftmals versteht uns eben Alexa nicht, die Verzweiflung ist groß, der Nervfaktor auch. Also es liegt daran, dass quasi Alexa uns nicht versteht, weil wir zum Beispiel zu undeutlich sprechen, weil wir einen Dialekt haben oder... Woran liegt es, dass Sie uns nicht verstehen?
1: An allen Dingen. Also zum einen, dass jeder von uns ein bisschen anders spricht, was ja abgebildet werden muss. Dann, dass wir bestimmte Dialekte sprechen oder auch bestimmte Wörter benutzen, die so nicht bekannt sind. Dann, dass wir auch nicht so sprechen, wie der Entwickler von Alexa, Siri und Co. das an der Stelle vorgesehen hat. Zum Beispiel, das war ganz am Anfang bei Siri so, dass man einen Termin erstellen konnte und der musste man am Ende noch bestätigen. Die Frage, die Sie wie einem da gestellt hat, war, soll ich den Termin eintragen? Ich als normaler Benutzer, Sie wahrscheinlich auch, würden sagen, ja. Mhm. Aber auf der GUI, auf der grafischen Oberfläche, gab es die beiden Schaltflächen bestätigen und abbrechen. Und man musste an der Stelle bestätigen sagen, damit der Termin bestätigt wird. Mhm. Aber diese Diskrepanz zwischen, was wird erwartet vom System und was kann ich als Nutzer sagen oder was würde ich an der Stelle sagen, kommt manchmal auch dazu. Mhm. Und natürlich, dann, dass Spraches gesehen werden, als die wissen alles. Mhm. Und man kann alle möglichen Fragen stellen, aus allen möglichen Richtungen. Also ich kann fragen, wie war das Wetter, stelle einen Termin, stelle einen Timer, aber auch, wer ist aktueller Bundeskanzler, wie alt ist die Bundeskanzlerin, was auch immer. Und diese Vielfalt in der Sprache abbilden zu können, ist gar nicht so einfach. Und dann wird meistens, auch wenn es verschiedene Gründe geben könnte, warum Alexa uns nicht versteht, also entweder... Wir sprechen undeutlich oder die Akustik konnte nicht verstanden werden oder wir haben nicht die Äußerung getätigt, die an der Stelle erwartet wurde oder wir sind in unserem Dialog einfach von einem Thema zum anderen gesprungen oder Alexa kennt die Antwort wirklich nicht und immer sagt, ich kann dir nicht helfen, ich weiß nicht weiter, ohne wirklich den Grund zu benennen. Das ist halt immer schwierig, weil man als Nutzer gar nicht weiß, woran liegt denn das jetzt? Und dann wird man frustriert.
0: Ja, durchaus. <lacht> In einem Projekt untersuchen Sie ja, inwieweit sich die Kommunikation der Menschen untereinander von der Interaktion mit technischen Systemen unterscheidet. Wie genau kann man denn sowas überhaupt untersuchen?
1: Ähm, Indem man sich, also indem man erstmal Experimente macht, bei denen Nutzer sowohl mit anderen Menschen sprechen, als auch mit technischen Systemen sprechen. Idealerweise in der gleichen Art von Dialog. Weil es macht ja schon einen Unterschied, ob ich jetzt mit meinem besten Freund über die Sportereignisse spreche oder mit Alexa einen Termin ausmachen will. Das unterscheidet sich ja schon. Also muss man gucken, dass man ein Setting findet, wo die Art des Dialogs ähnlich ist. Dann nimmt man die Aufnahmen entsprechend auf und guckt dann in die Aufnahmen rein, ob sich prosodisch etwas unterscheidet. Ob zum Beispiel, wenn der Nutzer jetzt mit einem anderen Menschen spricht, er sozusagen größere Variabilität in der Intonation hat, ob sich zum Ende des Satzes von den Aussagen her mehr Variationen ergibt, dass manchmal das, die Intonation nach unten geht oder nach oben geht nur ob sich diese Sachen auch finden, wenn der Nutzer mit dem technischen System spricht. Und natürlich kann man dann auch in den Wortinhalt gucken, wie viele verschiedene Worte werden benutzt, wie viele unterschiedliche Variationen in der Formulierung von bestimmten Aussagen werden auch genutzt.
0: Das also Sie haben viele Leute beim Sprechen aufgenommen und dann, wie Sie quasi auch mit Alexa sprechen würden?
1: Genau. Mhm. Die Frage, die dahinter für uns stand, war, ist es uns möglich, anhand der Prosodie, also wie jemand spricht, zu unterscheiden, ob der Nutzer mit einem technischen System spricht oder ob der Nutzer mit einem Menschen spricht. Mhm. Das, auch wenn es als eine banale Frage klingt, kann sehr große Vorteile haben, denn im Moment ist es ja so, ich muss immer sagen. Alexa, hey Google, hey Siri, damit die Thema angehen. Das ist zum einen irgendwie relativ unnatürlich, mhm. weil ich es teilweise auch jedes Mal sagen muss, wenn ich ein längeres Gespräch führe, was sie eigentlich noch nicht können, und zum anderen gibt es dabei immer noch viele Fehldetektionen. Also der Klassiker bei Alexa ist natürlich, wenn ich jemanden habe, der Alexa heißt, ja, ja. aber auch andere phonetisch ähnlich klingende Wörter wie Alexa, also ich gehe zum Alex, was auch immer, aktivieren diese Geräte in Situationen, in denen sie nicht aktiviert werden sollen. Mhm. Und wenn die Geräte aber zusätzlich zu dem Sprachinhalt, also der, dem, dem Laut, dem, dem Wort, auch noch erkennen könnten, wie es gesagt wurde und sich das unterscheidet, ob Nutzer mit einem System oder mit einem Menschen sprechen, dann können diese zusätzlichen Informationen dazu dienen, diese Fehldetektionen zu verringern, indem halt dann, wenn Nutzer mit einem System eher nicht so stark modulierend sprechen, also die Intonation sehr eintönig ist, auch meistens stärker akzentuiert ist, dann die Geräte das erkennen könnten und auch nur dann angehen, wenn sie wirklich gemeint sind.
0: Ist gerade der Gedanke gekommen, wenn jetzt Leute den Podcast hören und wir ständig Alexa sagen und die natürlich eine Alexa zu Hause haben, dann könnte es natürlich auch passieren, dass sie wahrscheinlich jetzt ganz oft anspringt. Genau. Entschuldigung dafür. <lacht>
1: Das haben, haben sich andere auch zu Nutze gemacht. Ähm, da gab es mal eine berühmte Super Bowl-Werbung, wo, glaube ich, Burger King 30 Sekunden Super Bowl-Werbung ähm, gekauft hat. Statt, ich glaube, nur 15 Sekunden statt 30 Sekunden. Und in der Zeit einfach nur in der Werbung die Frage mhm. von dem Sprecher gestellt wurde: Alexa, erzähl mir was über den Whopper. Oh, clever. Und dann diesen Wikipedia-Eintrag, der dann von Alexa vorgelesen mhm. wird, entsprechend manipuliert. Und dann hatten sie nochmal so. 30 Sekunden extra Werbung für alle Kunden, die das hatten. Okay. Daraufhin musste Amazon natürlich entsprechend die Algorithmen anpassen und die haben jetzt so eine Art Werbeerkennung, ah, okay. die dadurch funktioniert, dass sie vorher alle Werbespots screenen, mhm. gucken, wann das Alexa-Keyword fällt und was danach gesagt wird und das, was in diesem äh, Werbespot nach dem Alexa-Keyword kommt, erkennen, markieren als das ist Werbung und darauf nicht reagieren.
0: Ah, okay. Sehr interessant <lacht> auf jeden Fall. Aber was ist ist denn so generell das Ziel Ihres Projektes? Also am Ende sollen uns Alexa und Co. total verstehen und mit uns kommunizieren, als wären sie auch menschlich?
1: Nein, also ich sehe die technischen Systeme immer als technische Assistenten in bestimmten Situationen, wo wir Nutzer Unterstützung brauchen könnten, um damit den Alltag besser zu machen. Aber sie sollen nicht andere Menschen ersetzen, sondern in bestimmten Situationen als eine Art Assistent dienen können. Dafür wäre es natürlich auch schön, wenn die Systeme ein bisschen mehr der menschlichen Kommunikation verstehen würden. Im Moment ist es ja so, wenn wir Menschen sprechen, benutzen wir ja nicht nur den Sprachinhalt, um mit dem anderen zu kommunizieren, sondern zusätzlich auch die Sprachprosodie. Mhm. Es ist also immer wichtig, was gesagt wurde und wie es gesagt wurde. Also ob ich jetzt etwas sarkastisch meine, Mhm. ob ich es als Befehlston meine, ob ich es als nette Bitte meine, kann ich auch über den Inhalt Inhalt und auch über die Prosodie übertragen. Mhm. Sprachassistenten verstehen nur den Inhalt. Die Prosodie ist vollkommen egal. In den meisten Fällen ist das okay. Wenn ich nur einen Fakt wissen will, reicht es, das als Kommandoartig Äußerung einfach nur zu stellen. Aber in vielen Fällen wäre es vielleicht gut, wenn die Assistenten ein bisschen mehr von dieser Prosodie verstehen würden. Ganz profanes Beispiel, ist jetzt mich morgens ins Auto, programmiere mein Navi per Sprache, weil ich zu irgendeinem wichtigen Termin muss und ich bin schon leicht gehetzt, weil ich sowieso schon zu spät bin. Hm. Wenn denn der Assistent dann merkt, oh, derjenige ist gehetzt, dann kann er vielleicht von meiner Standardeinstellung angenehmste Route gleich mal sozusagen annehmen, okay, der ist gehetzt, einfach mal vorschlagen, oh, ich merke, du bist ein bisschen gehetzt heute, wollen wir mal die schnellste Route nehmen, dann kommen wir ja zehn Minuten eher an. Das wäre so eine Unterstützung, die wenn ich jetzt einen menschlichen Beifahrer hätte und der mich noch per, per Straßenkarte irgendwo hin würde, wahrscheinlich auch auffallen würde und entsprechend reagieren würde. Mhm. Andersrum natürlich, wenn ich in Urlaub fahre und ich habe gerade Zeit und ich bin schon sechs Stunden gefahren, es gibt diese Müdigkeitserkennung im Auto, wo dann, wenn die Augen langsam zufallen, so eine Kaffeetasse angezeigt wird. Mhm. Aber es wäre doch viel schöner, wenn an der Stelle auch vielleicht eine, eine sprachliche Interaktion passiert, so à la, oh, du bist ja schon sechs Stunden gefahren, in einer halben Stunde ist ein schöner Rastplatz. Der hat super Bewertungen, wollen wir da einfach mal anhalten. Das sind so Kleinigkeiten, wo technische Systeme im Alltag ein bisschen mehr helfen können, ohne gleich vermenschlicht zu werden, immer noch als ein technisches System mit einer bestimmten Aufgabe gesehen werden, aber die Kommunikation ein bisschen erleichtern könnten. Und das ist, glaube ich, so ein Ziel, was ich verfolge.
0: Verstehe ich, klingt auch auf jeden Fall cool. Wenn das irgendwann mal möglich wäre, wäre das richtig toll. Sie forschen ja jetzt schon eine ganze Weile daran. Gab es denn so mal einen Punkt, wo Sie sich gesagt haben, hier bin ich jetzt gerade in eine riesige Sackgasse geraten, das war jetzt eine riesige Herausforderung, irgendwas in der Art?
1: Ja, also das große Problem, was wir haben beim... Erkennen davon, wie Nutzer sprechen, ist, dass wir Beispiele brauchen von Nutzern, die in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise sprechen. Und da beißt ich so ein bisschen die Katze ins Schwanz, weil wenn ich ein technisches System habe, was, Emotionen, was keine Emotionen erkennen kann, wie kriege ich den Nutzer dazu, dass sie mit dem technischen System so sprechen als dass es Emotionen erkennen könnte. Es war so eine große Frage, warum sollen Menschen mit einem System emotional sprechen, damit ich mal analysieren kann, wie sie emotional damit sprechen, ohne dass sie es wissen, dass das System das kann. Und es gibt ganz viele Daten, die auch von anderen Forschern aufgenommen werden, die versuchen nachzustellen, wie Nutzer mit technischen Systemen sprechen. Die sind aber alle Relativ kurz, da werden mal, was ich, drei, vier Kommandos gemacht und das war's. Also sozusagen eine längere Entwicklung, wie Nutzer mit dem System sprechen, sind relativ schwierig. Und da mussten wir erst in mehreren Forschungsprojekten, auch im großen Verbund, wo ich denn noch als Doktorand mitgearbeitet habe, erstmal Daten generieren. Wenn man die Daten hat, dann muss man sie noch auswerten und gucken, okay, da war jetzt die und die Emotionalität, ja, da und da war jetzt die Emotionalität. Und sich da reinzufuchsen, wie macht man das, dass es das am Ende auch valide Aussagen sind, da muss man sich erst sehr lange reinlesen und überlegen, wie das funktioniert.
0: Mhm. Gab es denn auch so einen Moment, wo Sie sich gesagt haben, das ist jetzt vielleicht doch nicht mein Gebiet, das ist mir, das ist mir jetzt gerade so anstrengend, vielleicht mache ich doch was anderes?
1: Nee, ich fand das immer spannend, mich hat dieses Interdisziplinäre immer gereizt. Und was das Schöne ist, dass es also bei mir vor allem darum geht, auch einen Erkenntnisgewinn zu bekommen. Also, Ich habe bestimmte Ideen, wie was sein könnte. Dann gucke ich in der Literatur, was dazu passiert ist. Dann stelle ich eine Hypothese auf und will gucken, kann ich die Hypothese bestätigen. Natürlich passiert es auch, dass ich eine Hypothese aufstelle und die sich nicht bestätigt hat. Das passiert ganz häufig. Und dann muss man halt gucken, okay, woran liegt das? War wenigstens mein Experimentaldesign, was ich durchgeführt habe, dafür korrekt? Und kann es nicht daran liegen, dass ich irgendwo anders einen Fehler gemacht habe? Aber dann ist es doch auch gut zu wissen, dass man sagt, okay, das ist halt nicht so. Dann ist es zwar nur ein Beispiel zu zeigen, funktioniert halt nicht, aber es ist auch ein Erkenntnisgewinn und das ist manchmal auch ganz wichtig. Und das finde ich zurzeit auch ein bisschen schade in den Wissenschaften, dass es immer nur darum geht, neues Wissen zu produzieren, immer besser und immer schneller und bessere Systeme zu bekommen. Aber die Bestätigung von anderen Experimenten so ein bisschen ins Hintertreffen geht. Also wenn zum Beispiel in Japan Wissenschaftler herausgefunden haben, dass Roboter in der Altenpflege eine Unterstützung liefern können, weil damit zum Beispiel die Demenz herausgezögert wird, wenn die Altenheimbewohner mit einer Roboter oder was auch immer interagieren können und da so ein bisschen auch das, das die Gefühlswelt angesprochen wird, dann müssen diese Versuche auch mal vielleicht in Europa oder in Amerika nochmal wiederholt werden, um zu gucken, wie, wie reagieren die da, weil natürlich die, die Sozialisierung auch immer anders ist und das ist halt auch spannend, sich darüber auszutauschen.
0: Mhm, Verstehe ich auf jeden Fall. Und wie Sie schon gesagt haben, vom Scheitern lernt man ja auch. Deswegen ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Haben Sie es denn herausgefunden? Also worin unterscheidet sich denn die Kommunikation der Menschen untereinander zu Kommunikation mit technischen Systemen?
1: Ja, also es gibt bestimmte Charakteristiken in der Sprache, die sich unterscheiden. Zum einen die Sprachmelodie ist, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, mit reichhaltiger, hat eine höhere Varianz, als wenn wir mit technischen Systemen sprechen, auch die Varianz der Grundfrequenz ist anders. Das sind so die Hauptunterschiede. Was Sie aber auch herausgefunden haben, ist, dass das sehr individuell ist. Also es gibt bestimmte Sprecher, die auch mit technischen Systemen sehr reichhaltig sprechen, ihre Prosodie sehr stark ändern, andere Nutzer machen das nicht. Das heißt, es muss später, wenn man ein technisches System hat, was auch diese Sprachmelodie erkennen will, immer auf die einzelnen Nutzer adaptiert werden.
0: Mhm.
1: Und dann funktioniert es aber sehr gut.
0: Sie beschäftigen sich täglich mit Sprachassistenten. Was meinen Sie? Wie nehmen Menschen denn solche technischen Systeme wie Alexa wahr? Also wir sprechen mit Ihnen eindeutig anders als mit Menschen quasi.
1: Ja, aber das wird sich nochmal ganz stark verändern. Also ich hatte vor anderthalb Jahren eine Grundschulklasse mal bei uns im Labor, die ich da mal rumgeführt habe und dann mal auch mit Alexa interagieren lassen habe und die haben das ohne Scheu gemacht. Dann habe ich mal gefragt, ob die auch Sprachassistenten zu Hause haben und wie viele und glaube bis auf zwei, wobei eine davon die Lehrerin war, hatten alle mindestens einen Sprachassistenten zu Hause und mindestens noch manchmal sogar einen zweiten direkt im Zimmer um Hörspiele anzuhören, um sich einen Wecker zu stellen, was auch immer. Also die wachsen da ganz anders mit auf. Mhm. Das mag jetzt beängstigend klingen, aber das ist, glaube ich, auch eine normale Entwicklung. Also das Smartphone ist für uns ja heute auch schon allgegenwärtig, für unsere Eltern noch nicht. Ja. <lacht> das Gleiche findet sich beim, beim Fernsehen vor 30, 40 Jahren wieder, beim Radio genauso. Also wenn man auch in dieser Entwicklungsgeschichte mal zurückgeht und sich dann mal alte Zeitungsberichte oder auch alte Forschungsergebnisse heraussucht. Denn gibt es dort immer die gleichen Diskussionen, die Kinder werden verrohen, es gibt keine zwischenmenschlichen menschlichen Kontakte mehr, das wird abgelöst durch die, das Radio, oder durch das Fernsehen oder durch das Internet. Das findet sich immer wieder. Aber ich glaube, Menschen sind soziale Wesen, sind kommunikative Wesen, die das brauchen. Und ein Sprachassistent kann das nicht komplett ersetzen. Sollte es auch nicht. Aber natürlich, der Umgang damit wird ein anderer werden. Und auch das Verständnis dafür, wie die Dinge funktionieren, wird ein anderes werden.
0: Ja, ich glaube auch, dass es durchaus sicherlich eine Generationsfrage ist. Ich persönlich nutze zum Beispiel auch keinen Sprachassistenten, weil ich einfach die Notwendigkeit für mich noch nicht so gesehen habe. Viele nutzen den Sprachassistenten ja aber auch nicht, weil sie Angst haben, also abgehört zu werden. Stimmt das denn? Also hören Alexa und Co. denn immer mit?
1: Jein. Also die Systeme sind, eigentlich sind das zwei Sprachassistenten, die in jedem Sprachassistenten drin ist. Der eine ist der lokale Sprachassistent, und das ist sozusagen nur die Aktivierungserkennung. Da sind die Mikrofone immer an und die warten quasi auf den Trigger. Hm. Wenn eine akustische Äußerung so ähnlich klingt wie das eingestellte Aktivierungswort, also Hey Siri, Hey Google, Alexa oder was auch immer, dann wird das Gerät erst aktiviert und dann hören die Geräte zu, nehmen das Gesagte auf und leiten das dann weiter in die Cloud, wo das dann genauer analysiert wird. Das heißt, sie lauschen eigentlich nicht immer, sie warten quasi immer auf den Trigger. Und auch dann, wenn dieser Trigger aktiviert wird und die Äußerung sozusagen analysiert wird, gibt es meistens noch einen zweiten Schritt, dass auch geguckt wird, ob der Träger und das, was danach kam, auch wirklich ein Kommando ist, das jetzt ausgewertet wird.
0: Okay, gut. Das beruhigt jetzt vielleicht einige Leute, wer weiß. Also neben Sorgen sind ja aber auch viele Menschen sehr begeistert von Sprachassistenten. Ich war auch sehr überrascht, als es Anfang des Jahres hieß, wir haben jetzt an der Uni die Möglichkeit, Sprachassistenten zur Studienorientierung zu nutzen. Wie kam es denn dazu?
1: war so eine Idee, die in meiner einen Vorlesung entstanden ist. Ich habe eine Vorlesung zu äh, Dialogsystemen, wo es auch darum geht, was ist eigentlich ein Dialog mit technischen Systemen, was kann man damit machen, wie weit sind heutige Systeme, die es schon zu kaufen sind, damit auch sozusagen Dialoge mit Menschen zu führen. Meistens ist es ja so, die Geräte heutzutage sind so für so One-Shot-Dialoge. Also ich kann eine Anfrage stellen, kriege die Antwort und bin fertig. Mhm. Und bei Dialogen geht es ja eher darum, eine Information, die mehrere Zwischenschritte benötigt, erlangen. Und dann habe ich halt mit den Studierenden überlegt, was könnte man mal machen, um das mal zu untersuchen und haben gedacht, lass uns doch mal für die Studienorientierung implementieren in Alexa. Wie weit kommt man damit und was passiert? Und dann war es auch gerade so die anfangende äh, Pandemielage, wo wir gedacht haben, das wäre vielleicht eine gute Option, wenn die Studierenden oder Studieninteressierte nicht zur Uni kommen können, vielleicht die Uni dorthin zu schicken. Mhm. Und viele von denen, Nutzen halt auch Sprachassistenten und da war es halt die erste Idee, vielleicht sowas mal umzusetzen.
0: Genau, es könnte ja die Generation sein, die schon quasi damit aufgewachsen sind, deswegen liegt das dem vielleicht auch sehr nah. Wie kann man sich das denn generell so vorstellen? Also was war denn der Schritt von dieser Idee eben dazu, dass man jetzt wirklich sagen kann, okay Google, spricht mit der Uni Magdeburg?
1: Also zuerst muss sich überlegen, wie kann so ein Dialog geführt werden? Und da haben wir mit der Allgemeinen Studienfachberatung zusammengearbeitet, um so ein bisschen zu eruieren, wie führen die denn so eine Anfangsdialoge, um überhaupt erstmal rauszufinden, wo liegen die Interessenslagen. Und haben dann daraufhin so einen ganz einfachen Dialog entwickelt, der sich auch umsetzen lässt in einem Sprachassistenten, um überhaupt erstmal rauszufinden, in welche Richtung geht das denn, ohne dass das System einfach fragt, für welche Richtung interessierst du dich denn. Weil das ist so eine Frage, wenn man die an den Studieninteressierten stellt, darauf wird er wahrscheinlich keine gute Antwort geben können einfach, um hm. da so ein bisschen das zu leiten. Da muss daran orientiert, das dann umgesetzt und dann überlegt, okay, was sind denn die Möglichkeiten, die an den Stellen von den Nutzern gesagt werden können. Manchmal versucht man da sie so ein bisschen die hinzuleiten, indem man so klassische Jan-Einfragen stellt oder halt, wenn sie sich zwischen bestimmten Dingen entscheiden sollen, ich glaube, wir hatten uns sicherlich eher für Naturwissenschaften, Technik oder Gesellschaftswissenschaften, denn können quasi diese Entweder-Oder-Begriffe auch als Antwort gegeben werden. Und das halt sozusagen umzusetzen, dann zu testen, ganz viel zu testen und dann halt die Schwierigkeit in der Pandemielage auch mal andere Nutzer zu finden, die das System mal testen können unter realen Bedingungen. Also wir als Entwickler, wir wissen ja, was wir an bestimmten Stellen sagen müssen. Ein bisschen Fantasie, was gesagt werden könnte, hat man vielleicht noch, aber irgendwo hört es dann auf und dann man gucken, okay, wie, wie kommt das an? Und da gab es zum Glück ein, zwei Termine denn im, im Herbst letzten Jahres wieder, wo es wieder möglich war, das noch mal zu testen, um zu sehen, wie die Nutzer damit interagieren.
0: Ich erinnere mich, ich war auf jeden Fall bei einem Termin dabei. Da war das noch äh, relativ frisch und da ging es dann auch darum, was könnten äh, die denn sagen, damit es dann weitergeht. Das, äh, war das dann auch das größte Problem daran, also quasi alle Möglichkeiten abzudecken, wie die 18-Jährigen dann darauf antworten?
1: Ja, das hm. ist bei solchen Sachen das größte Problem. Vor allem, man will die ja nicht verlieren. Das heißt, man muss halt auf alle Eventualitäten irgendwie reagieren können, weil wenn jetzt die Uni Magdeburg ein Sprachskill hat, mit dem Studieninteressierte interagieren können, auch wenn das Ganze ein bisschen spielerisch umgesetzt ist, um erstmal mal Interesse zu schüren, und dann kommt sowas wie, ich konnte dich nicht verstehen. Dann ist das super frustrierend und dann wird es halt auch für Nutzer nicht wahrgenommen, als das ist ein Problem von Amazon oder Google, sondern es ist ein Problem von der Uni Magdeburg. Und das wollten wir halt vermeiden. Das war so das, die Hauptsache.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass es funktioniert. Ich habe es nämlich mal ausprobiert und bei mir kam auch Germanistik raus, das, was ich auch studiert habe. Also das ist sehr schön. alles gut gelaufen. Im Moment funktioniert der Sprachspiel ja nur für Bachelorstudiengänge. Wird das denn noch weiterentwickelt, also wird noch weiter daran gearbeitet?
1: Im Moment nicht. Da fehlen mir die Kapazitäten, das umzusetzen. Aber prinzipiell, wäre es vorhanden und kann auch erweitert werden. Wir hatten auch noch ein paar andere Ideen, also dass man vielleicht auch so einen, so einen FAQ-Bereich anbietet, wo Studieninteressierte fragen können, bis wann muss ich denn die Anmeldeunterlagen abschicken? Wie lange dauert das? Hat der und der Studiengang in NC? Und man dann vielleicht auch auf bestimmte Events hinweisen könnte. Also, ah, komm vorbei, dann, dann ist das Sommerpicknick. Oder dort hat der Fachbereich einen Informationstag, sowas in der Art. Aber das muss halt auch gepflegt werden. Und ähm, da habe ich im Moment die Kapazitäten nicht für.
0: Vielleicht kommen Sie ja nochmal. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ich glaube, wir würden uns alle darüber freuen. Was denken Sie denn äh, generell, wie die Entwicklung der Sprachassistenzsysteme sein wird? Also, was werden Sie denn in zehn Jahren können?
1: Ich glaube, in zehn Jahren wird es bessere Anwendungsfälle geben. Wenn man es jetzt mal vergleicht mit Apple und dem App Store, der ja irgendwie 2009 aufkam und dann irgendwann die ersten Apps zum Runterladen gab. Ich glaube, die ersten drei Apps waren irgendwie so ein virtuelles Feuerzeug oder irgendwelche Tongeneratoren. Bei den Skills oder den Actions, also den Sprach-Apps, die man für Alexa und Google nutzen kann, ist es, glaube ich, im Moment von Platz 1 bis 5 in den meisten europäischen Ländern, der Pupsgenerator. Okay. <lacht> also das ist im Moment sehr spielerisch, aber das wird sich wandeln. Also da wird es bestimmte Anwendungsfälle geben, wo Sprachassistenten wirklich eine Hilfe bieten können. Das sind also die ersten Sachen, die dann kommen werden, also zum Beispiel den Zählerstand per Sprachassistenten durchzugeben, dass man nicht mehr anrufen muss. Vielleicht auch schnellere Hilfe in bestimmten Fällen, wo man sonst immer einen Computer anmachen musste, um eine E-Mail zu schreiben oder um mit einem Chatbot zu arbeiten, dass man das sozusagen auch über einen Sprachskill erledigen kann. Das werden so die ersten Sachen sein, die kommen werden. Dann sicherlich auch die Integration in viele mobile Anwendungen, Also zum Beispiel im Auto bietet es sich ja an, viel mehr per Sprache zu machen, weil Knöpfe zu drücken, das Lenkrad loszulassen, irgendwo hinzugucken, ist immer eine Ablenkung. Mhm. Und Freisprecheinrichtungen sind ja mittlerweile in fast allen Autos verbaut und da mehr Möglichkeiten schaffen, auch Sachen per Sprache zu bedienen, wird einfach kommen. Auch weil es einfach vielfach intuitiver sein kann. Also im Moment ist es so, wenn man sich ins Auto setzt und irgendwas ändern will, Musik abspielen, was weiß ich, ein CD abspielen, einen anderen Sender einstellen, eine navigation anstellen, man muss erstmal durch drei oder vier Menüebenen ebenen durch, ehe man dahin kommt. Und das Ganze kann man, wenn man ein gutes Dialogdesign durchsetzt, per Sprache wesentlich einfacher machen, weil man irgendwann dazu übergehen kann, zu sagen, starte bitte mal die Navigation, ich möchte jetzt in der schnellsten Route von Magdeburg nach Berlin fahren. Quasi eine Äußerung und man ist eigentlich gleich durch alle fünf Menüebenen, die es da gibt, einmal durch, man weiß gar nicht mehr, wo man da eigentlich ist. Also diese Abstraktion, die es zurzeit bei den Smartphones gibt, wo ja auch, man öffnet eine App, man weiß gar nicht, ist es eine Webseite, ist es eine richtige App, wo werden die Daten gespeichert, was passiert sozusagen eigentlich intern damit, diese ganze quasi Oberfläche, die man noch aus dem Standard-Desktop-PC kennt, wo man erst auf Startmenü drücken muss und sich ja durchklicken muss, verschwindet ja auch in dieser App-Oberfläche. Und so eine ähnliche ähm, Entwicklung wird auch bei den Sprach-Apps kommen, die dann, gerade wenn es natürlich sprachlich wird und man komplexere Anfragen en bloc stellen kann, ihre komplette Stärke ausspielen können.
0: Mhm. Was was würden Sie sich denn wünschen, unrealistisch gefragt, was Sie dann in zehn Jahren schon können?
1: Eine bessere Assistenz zu bieten in alltäglichen Situationen, ohne auffällig zu sein. Also, dass Sie es erlauben, komplexe Zusammenhänge in der Steuerung von Geräten einfacher abbilden zu können. Dass sich der Nutzer quasi nur merken muss... Was ist das, was ich möchte? Wie würde ich es normalerweise sagen, um das durchzuführen und dann die Unterschiede zwischen bestimmten Geräteherstellern, zwischen bestimmten Automarken an der Stelle quasi auch verschwinden könnten? Weil nichts ist schlimmer, als verschiedene technische Geräte, die das gleiche machen, versuchen zu bedienen und fünf unterschiedliche Menüstrukturen zu haben und zu wissen, wo muss ich eigentlich hin. Und dass damit auch so ein bisschen diese Angst vor, ich bediene jetzt Technik, verloren geht.
0: Mhm. Ja, dann bin ich tatsächlich auch schon bei meiner letzten Frage angekommen. Geben Sie uns gerne noch mal einen Einblick in die Zukunft. Was steht denn demnächst auf Ihren Plan? Was wollen Sie noch erforschen? Womit wollen Sie sich noch beschäftigen? Also
1: im Moment bin ich gerade dabei, ein Forschungsprojekt anzufangen, wo es darum geht, den Datenschutz zu erhöhen für Sprecher. Mhm. Also weil, wenn ich Sprachassistenten bediene, Es ist im Moment ja nur wichtig, was gesagt wird. Es ist nicht unbedingt wichtig, wer es gesagt hat. In Zukunft, wenn auch prosodische Informationen wichtig werden, dann ist natürlich auch wichtig, wie etwas gesagt wird. Aber es ist immer noch nicht wichtig, dass ich das gesagt habe, um den Sprachassistenten zu bedienen. Das heißt, wir versuchen gerade ein Projekt zu starten, bei dem wir eine Technik entwickeln wollen, die es uns ermöglicht, die Sprecheridentität zu verschleiern, aber den Sprachinhalt und die Sprachprosodie oder die Emotionalität dabei zu erhalten. Dass ich also immer noch mit Sprachassistenten interagieren kann, sie steuern kann, dass die Sprachassistenten auch auf meine prosodische Informationen reagieren können. Also bin ich gerade verärgert, weil das System mich zum fünften Mal nicht erkannt hat oder bin ich mir ganz sicher, dass ich genau das so durchführen will, ohne dass das System weiß, dass ich das bin. Und das kann für sehr viele Anwendungsfälle ein großer Vorteil sein, also dass man dann auch im öffentlichen Raum mit Systemen per Sprache interagieren kann, ohne dass die Systeme wirklich wissen, dass ich das gerade bedient habe. Das ist sozusagen die Idee und das lässt sich natürlich viel, viel weiter treiben, auch in andere Fälle rein, wenn man muss daran denken, quasi anonyme Beratungsangebote in Anspruch nehmen zu können, wo man dann vielleicht auch die Barriere senken kann, dass Beratung genutzt wird, zum Beispiel bei Hotlines für Gewalt gegen Frauen oder bei Gewalt gegen Kinder, dass die Opfer sich erstmal anonym daran wenden können, ohne dass sie Angst haben müssen, erkannt zu werden und ihnen aber trotzdem geholfen werden kann, weil sie inhaltlich und emotional verstanden werden.
0: Okay, das klingt klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg dabei. Danke. Ansonsten sind wir tatsächlich jetzt schon am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch danke für die spannenden Einblicke. Vielleicht traue ich mich ja demnächst doch und lasse einen Sprachassistenten bei mir einziehen. Auch Iden, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie sind dann auch bei der nächsten Folge im November mit dabei. Wissen, wann du willst. Der Podcast zur Forschung an der Uni Magdeburg.